0: Borderline Manual, Kapitel 2 Lack of Emotional Skin Das ist das, was entsteht, wenn Menschen viel Traumaschmerz oder viele Triggerpunkte haben. Sie werden sensibel oder dünnhäutig. Kommentar des Autors Ich habe sensibel sein früher für eine Schwäche gehalten, bis mal jemand sagte, wenn du Sex hast, bist du dann lieber sensibel und spürst viel oder unsensibel und nimmst kaum etwas wahr. Da habe ich realisiert, dass sensibel einen nicht nur für negative, für negative Gefühle empfänglicher macht, wobei es hier natürlich auf etwas Emotionales bezogen ist, nicht auf etwas Anales. Spaß beiseite. Aber das Wort hat so schön gepasst. Sensibel sein muss nichts Schlechtes sein. Man nimmt ja auch die positiven Dinge viel intensiver wahr. Kommentar Ende. Man kann sich das etwa so vorstellen, wie einen Körper mit vielen blauen Flecken oder offenen Wunden oder Verbrennungen. Wenn man eine solche Wunde berührt, tut das nur mal weh. Das ist das, was Erkrankte so sensibel macht. Man berührt ihre Wunden, wie bei einer Schürfwunde. Fängt man an, die schmerzende Stelle zu schützen, damit nichts drankommen kann, und wenn dann doch etwas an die Wunde kommt, reagiert man intensiv, vielleicht mit einem Gegenangriff oder einer Abwehrhaltung. Für emotionale Wunden gilt dasselbe Prinzip, aber man sieht diese nicht. Betroffene fühlen immer wieder einen starken Schmerz, stoßen Menschen von sich, von sich weg, die eine solche Wunde berührt haben und ähm, denken, dass diese die Wunde vielleicht verursacht hätten oder sie verursachen noch mehr Schmerzen. All das sind Schutzreaktionen und man sollte so etwas zwar ernst nehmen, aber nicht zu persönlich. Für Betroffene ist es wichtig zu verstehen, was da genau vorgeht, dass sie lernen können, angemessener zu reagieren oder ihre Wunden heilen zu lassen. Aber das dauert häufig sehr lange. Stell dir mal vor, du möchtest eine Person gerne umarmen und meinst nichts Böses, doch du berührst auf einmal all die schmerzhaften Stellen und plötzlich schreit oder weint der Betroffene. Das Problem ist, es handelt sich ja um emotionale Wunden einer identitätsgestörten Person, die du da gerade berührst. Das heißt, du kannst sie nicht sehen und oft sind sich die Betroffenen selbst der Wunden nicht einmal mehr bewusst. Wenn man also als Außenstehender versehentlich eine solche Wunde berührt, wird der Borderliner vermutlich denken, dass er gerade verletzt wurde und reagiert dementsprechend. Aber du bist nicht schuld, rede dir kein schlechtes Gewissen ein und übernimm nicht die Verantwortung dafür. Du darfst dich entschuldigen, aber du entschuldigst dich für das Berühren einer Wunde, von der du nichts wusstest, nicht jedoch für das Verursachen einer neuen Verletzung. Zum Beispiel, es tut mir leid, dass ich dich verletzt habe. Gut wäre... Es tut mir leid, dass du dich jetzt so fühlst. Ich wusste nicht, dass es ein Problem für dich ist. Kannst du mir helfen, zu verstehen, warum das so ist, damit ich in Zukunft Rücksicht darauf nehmen kann? Tipps für Borderliner Versucht zu reflektieren, was genau dieses Gefühl bei euch auslöst und warum ihr so reagiert. Macht euch auch bewusst, dass Wut keine Lösung bringt. Es ruiniert euch nur den Tag. Ich habe mal irgendwo gelesen, wütend auf jemanden sein ist wie an einem anderen schaden wollen, aber sich selbst zu vergiften. Tipps für Angehörige. Verlier nicht die Fassung. Der Borderliner weiß es oft wirklich nicht besser und reagiert auf alte Schmerzen, nicht auf dich. Kommentar des Autors. Ich vergleiche das gerne mit Hunden, die aus schlechten Verhältnissen kommen. Das alles passt einfach zu gut, denn Hunde können wir auch nicht fragen, was das verdammte Problem ist. Stell dir vor, ein kleiner Welpe wird auf der Straße gefunden. Er ist in einem schlimmen Zustand, zittert. Er ist halb erfroren und verhungert. Ein paar Tierschützer nehmen ihn mit. Der Hund landet bei dir. Du gibst ihm alle Liebe, Futter und Wärme, aber er hat Angst vor dir. Stück für Stück gewöhnt ihr euch aneinander. Eines Tages möchtest du ihm zum ersten Mal ein Halsband anlegen. Du freust dich schon so lange darauf, dass ihr endlich mal richtig Gassi gehen könnt und ihr habt so tolle Fortschritte gemacht. Und bei anderen sieht das auch immer so wahnsinnig leicht aus. Aber der kleine Hund beißt dich. Fuck. Was du nicht weißt, ist dass der Hund vorher mal an einer Leine hinter einem Auto hergezogen wurde. Als man ihn damit nicht tot bekam, ließ man ihn am, am Straßenrand liegen, wo man ihn fand und zu dir brachte. Er liebt dich und ihr kommt gut miteinander aus, aber die Leine hat bei dem Kleinen gerade mal spontane Todesangst hervorgerufen. Er weiß ja noch gar nicht, was man sonst mit einer Leine tun würde. Es ist also kein Wunder, dass er sich dagegen wehren will, aber er kann dir auch nicht sagen, was los ist und du kannst es nicht besser wissen. Und so in etwa ist das mit Menschen, die ein Trauma haben. In den ersten sechs Jahren unseres Lebens haben wir nämlich nur bedingt Erinnerungen. Äh, wenn in den ersten sechs Jahren unseres Lebens also etwas passiert, was prägend war, uns wehgetan hat, Angst gemacht hat oder oder oder, dann ist es möglich, dass wir das jetzt nicht mehr wissen, aber trotzdem auf die Schmerzen reagieren. Kommentar Ende. Zusammengefasst heißt das also, ein Trauma ist eine Wunde, die jemandem zugeführt wird. Wenn das so früh oder subtil geschieht, dass man noch nicht fassen kann, was da gerade passiert, dann entwickelt sich daraus ein Trigger. Etwas Bestimmtes, was einen dazu veranlasst, sich verletzt zu fühlen, auch wenn man noch nicht ganz weiß, wieso. Und wenn sich davon genug zusammenaddieren, wird ein Mensch als sehr sensibel oder hochsensibel wahrgenommen.